0: noches, bienvenidos un día más a directos a Tokio 21, aquí en la sintonía de Pasión Probaloncesto Radio, turno para hablar de los Juegos Olímpicos, en este caso del campeonato de baloncesto masculino que ha disputado su tercera jornada de la fase regular y ya pues tenemos y conocemos eh, cuáles serán los enfrentamientos de, de cuartos de final que en la última parte del programa pues lo comentaremos. Como siempre recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporebancestoradio.com eh, también podéis escucharnos a través de los dispositivos móviles pues descargando nuestra aplicación que es Totalmente gratuita, también podéis escucharnos a través de la aplicación de TuneIn Radio eh, y si no podéis escucharnos en directo, pues siempre podéis recurrir al formato podcast y descargar nuestros audios para que los podáis escuchar cuando mejor os venga. Ahí siempre pues podéis recurrir a iBox e ir a nuestra página Pasión por el Ancesto, o también podéis descargarlo en Apple Podcasts. Y también en nuestra propia página, en la pestañita de podcast, pues si también, también lo podéis descargar. Eh, dicho todo esto, y para participar durante el programa, ya sabéis que el hashtag que debéis utilizar es eh, directos a Tokio21. Ahí podéis, pues, expresar vuestros eh vuestras preguntas, vuestros comentarios, lo que buenamente queráis. Y nada, me presento. Soy Miguel Ángel Juárez y voy a saludar a mi amigo y compañero de proyecto Aitor Arroyo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos y todas. Y bueno, pues con ganas de hablar de, de baloncesto y pasando calor por la zona norte de, de Cáceres, pues la verdad es que se nota el calorcito. La Apeta. verdad es que estos días, perdona, estos días sí que. Estos dos últimos días no hace tanto calor como está, el inicio, como al inicio de la semana, pero, pero se nota calorcito, sí.
0: Sí, por allá apreta, apreta. <ríe> me consta, me consta, que he estado por allá alguna vez y, joder, cómo pega. <ríe> pero bueno, eh, con Vázquez se todo mucho mejor, eh, a pesar de que estamos pasando algo de sueño también por, por el tema de los horarios. Y más que vamos a pasar porque luego comentaremos también cómo quedan esos horarios de los cuartos de final y a qué hora va a jugar España y que, bueno, tendremos que madrugar un poquito. Eh, pero bueno, si te parece, editor, comentamos ya, empezamos a dar un poco al tema del básquet y, y comentamos en primer lugar lo sucedido en ese enfrentamiento que, que hemos podido disfrutar entre España y Eslovenia con la victoria del conjunto esloveno por 95 a 87%. Eh, bueno, yo no sé si esperabas un, un desarrollo de partido como el que como el que se ha producido porque a mí me han llamado la atención muchísimas cosas. Primero que eh, hayamos eh, fijado tanto el objetivo en, en Doncic y en hacer una defensa especial para intentar sacarle del partido que en algún momento ha podido hasta salir bien la cosa y luego por otro lado eh, también me ha sorprendido que hayamos querido ganar a Eslovenia en lo que mejor saben hacer ellos, que es correr y lanzar. Son un poco las dos cosas que más me han llamado la atención, así como para ponerlo un poco sobre, sobre la mesa y empezar ya a hablar de, del partido que tiene muchísimas más otras cosas, pero no sé qué sensaciones te ha dado a ti. Bueno,
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo en, en que al final... Eh, Eslovenia ha acabado imponiendo su forma de jugar y su estilo, ¿no? Y España al final se ha contagiado en algo, ¿no? Tenía el partido España controlado, ¿eh? eh se ha jugado casi a todo en todo momento al ritmo que Riku y Rubio ha querido, ¿no? Se ha jugado especialmente eh, a un baloncesto rápido, ¿no? Eh, pienso que se ha jugado a un baloncesto pausado en algunas fases, sobre todo en la, en la primera parte, ¿no? Eh, a mí me ha dado la sensación que España, eh, el guión lo tenía bien claro, ¿no? Que el, este, Luca Donchini no dominara el tiempo de partido y eso se ha conseguido. Eh, Ricky Rubio y Sergio Rodríguez al menos eso lo han conseguido. Sí que es verdad que al final, en la, en la sobre todo en el último cuarto, eh, sí que se ha acabado eh, jugando un, a un baloncesto algo más rápido y a un ritmo de juego que a Eslovenia pues le ha beneficiado, ¿no? Al final y a la postre, ¿no? Eh, de hecho al final se ha llevado el partido y como bien tú dices se ha jugado al final a, a ver quién podía, a, quién, a ver quién lanzaba más rápido, ¿no? Y ahí España ha sufrido y, ha, y al final ha sucumbido, claro, ya ha perdido.
0: Mm, a ver, el planteamiento de escario de inicio está, va, vamos, está muy claro, ¿no? Y, y a lo mejor eh, todos habíamos pensado que, que había que hacer algo especial, ¿no? Para intentar minimizar el, el rango de, de acción y de, y de actividad que genera Donchi para, para Eslovenia. Entonces eh, Escariol lo planta una zona, mmm, pone una caja más uno y pone a Víctor Claver sobre Donchik. Y la verdad es que al principio sale muy bien la cosa porque Donchik encima se, en, se pone nervioso, eh, hace dos faltas en ataque, eh, se tiene que sentar con tres faltas. Entonces ahí el panorama del partido cambia. Y cuando tú dices, y, y, bien, y, y dices bien, ¿no? España ha tenido en algún momento una ventaja de hasta 12 puntos. En ese momento había que haberle metido cloroformo al partido y haberlo dormido. Y, y ahí se ha equivocado España. O sea, el gran error ha estado ahí, en no haber sabido dormir el partido en el momento clave. O
1: ya, sea... pero no nos olvidemos que jugábamos contra la actual campeona de Europa.
0: Sí, 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 que el rival juega. <ríe> Estoy acuerdo que... contigo.
1: Y que al final tienes enfrente a un, a una selección bien dirigida por, por Luca Donchi. Si es que al final todo gira alrededor de él y ha acabado, eh, eh, es, siendo él que ha dominado el partido. Y, sí, es sí. Así. y hay que, y ya no es solo, eh, anotando puntos sino generando ventajas para sus compañeros. Y ahí es donde España no ha sabido jugar, ¿no? Se ha centrado más en parar a Donchik y parecía que parando a Donchik o parándole o molestándole o que no se sintiera cómodo como hemos visto, pues España ya lo tenía casi todo ganado o ganado, ¿no? Y eso no es así. Al final han aparecido los actores secundarios de de Eslovenia como Prepelic canchar que luego hablaremos el trabajo oscuro que ha hecho el jugador esloveno, ¿no?
0: A ver, eh, sí que está claro que, que al final Donchik eh, no podía lanzar porque siempre tenía dos jugadores encima, pero ha sabido leer el partido, ha dicho, si a mí me están presionando y tengo dos jugadores encima, al final alguien tiene que estar solo. Y, y han movido muy bien la bola Slovenia, siempre pasando por por la bombilla y, y buscando las esquinas donde como tú dices eh, sobre todo canchar y o chanchar o o canchar cancha, cancha, cancha sí y, y Prepelich, pues eh han han hecho muchísimo daño desde las esquinas y, y eso que hoy pues por ejemplo hemos visto un un Blachi que no ha estado muy acertado eh que que también podía haber hecho mucho daño desde desde el perímetro, pero pero no la ha entrado. Pero, sin embargo, estos dos jugadores que tú comentabas, sobre todo eh, canchar, ha estado tremendo.
1: Y luego es que la selección eslovena ha hecho algo que España no ha podido acabar dominando, que es el rebote. Ha dominado el rebote, sobre todo el ofensivo. Ha cargado el rebote mucho ofensivo y España, pues a España le ha hecho mucho daño. Y luego es que España tampoco ha sido capaz de cargar el rebote... Ofensivo o no ha ido no ha creído en, en ir al rebote ofensivo no para eh, hacer que, que eslovenia no pudiera sobre todo en la segunda parte correr como ha corrido no y ahí es donde españa ha sufrido eh,
0: con respecto al tema de, de los rebotes eh, sí que es cierto eh, que que hoy eslovenia pues ha explotado esa Debilidad, que ya parecía evidente, ¿no? En otros partidos, pero hoy se ha visto acuciada, ¿no? Y, y, no sé qué sensaciones te ha dado a ti, pero a mí me da la sensación de que, a medida que el torneo avanza y, y se van disputando partidos, eh, a la selección se le nota cada vez con menos chispa, y sobre todo, a dos jugadores interiores como son, eh, Pau Gasol y, y Mar Gasol, que, que yo creo que el físico empieza a abandonarles. Me ¿eh? da la sensación de que, de que los dos están muy cansados y que encima con el juego de Eslovenia hoy, que había que llegar a, a taponar a las esquinas o intentar llegar a las ayudas, nunca han llegado. Y el rebote, básicamente, dos jugadores como son, Miki y Toby. Y, y CIMEC pues les han puesto muchísimo problemas, o sea, es que no estamos hablando ni de los mejores pibos de, de Europa eh, sí que Toby es un pibo muy bueno que, que lo conocemos bien de, de Valencia Vázquez pero no son top, o sea, no son pibos top y, y vamos, nos han puesto sí. muchísimas dificultades
1: es evidente que España pasa a un problema acuciante en el, en el tema del rebote no en el cierre del rebote y los, y las selecciones lo saben, ¿no? Todas las selecciones que se enfrentan a, a, a España, pues lo saben. Y más eh, Eslovenia, que bien, como bien dices Dimek y Tobi, Miki Tobi no son a lo mejor pivot top, pero sí se saben colocar y leer muy bien eh, dónde puede caer el balón y son capaces de pelear el rebote ofensivo y poner en problemas a cualquier selección y en este caso a la selección española, ¿no? Porque son además eh, jugadores versátiles y muy móviles, ¿no?
0: Sí, hay sobre todo Toby, ¿eh? Sobre todo Miki Toby, que, que bueno, que ha demostrado eh, saber colocarse sobre todo eso, porque prácticamente le caían los rebotes en, en la mano y luego que, que ha sabido bailar muy bien en, tanto en su zona como, con la, como en la zona de España. Y luego eh... Los otros interiores de España, eh, salvando a Claver, que, que yo creo que hoy tenía la misión en defensa de, de intentar parar a Doncic y luego además ha sido también eh, un hombre muy colaborativo en el tema del rebote y vamos, bueno, no sé, Víctor ha cumplido con creces, pero Viria Hernán Gómez, Garuba, cada vez tengo más dudas eh, sobre el papel que, que están haciendo y, y el rendimiento que están dando.
1: Bueno, hoy se le ha notado un poco a estos dos jugadores que no están, que no. A ver, Garuba por su juventud, creo que se ha notado en la inexperiencia de un partido eh, clave en el campeonato, en este campeonato, en los Juegos Olímpicos. Y Willy Hernán Gómez, o Willy Hernán Gómez, eh, pienso que. que hoy no ha estado centrado, no, no ha estado metido en partido y también se le ha notado que no es un jugador que se le tenga en cuenta o en, ni en su equipo en, en los que ha estado de la NBA ni, eh, ni en la selección española, el rol está claro el que es de de Billy o William Mangómez pero tampoco él da ese paso hacia adelante para dar ese golpe encima de la mesa y decir eh que yo puedo aportar más y te, y me puede, me podéis dar más minutos, ¿no? y creo que ahí es, se conforma, no sé, también es verdad que hoy ha sido un partido muy difícil ¿no? el que disputar y y bueno y también eh, pienso que la selección española y Sergio Scariolo no ha explotado mucho el juego interior hoy eh en ataque pienso que la selección española podía haber aportado eh, tenía que haber explotado más eh, el juego interior ¿no? haber obligado a la selección eslovena más eh, en, la, en el juego interior ¿no? A hacer, intentar conseguir más ventajas margasol Gasol cada vez más lejos del aro y Pau Gasol aporta lo que lo que puede ¿no? y lo que le dejan sí, eh, y, pa... y el rest, perdona y luego es verdad que han querido ganar a Eslovenia en el tiro exterior, ¿no? España y ahí creo que no se han equivocado ¿no? Quitando en algunos momentos el acierto de Carlos Alocén, que para mí... Alberto eh, Abalde Perdona, eh, Alberto Abalde para mí creo que ha sido el mejor de la selección española junto a Ricky Rubio y el que mejor ha leído eh, los momentos de, en ataque, el que mejor y más claridad ha tenido y luego también bueno, ¿por qué no eh, no eh, Rudy Fernández,
0: ¿no? Sí, Rudy, Jul, Lavalde han cumplido más o menos con, con el papel que tenían asignado y con... Eh, pues han estado acertados en algún momento desde la línea de tres. A, a ver, eh, estoy de acuerdo con el tema de los pivots, sobre todo en ataque y creo que es un problema que también eh, se va generando poco a poco en la selección. Eh, y cuidado también en defensa A la defensa del,
1: del bloqueo y continuación ¿eh? Que hoy ha sufrido mucho España ya,
0: Ahí creo que también ha tenido un problema la selección española Y luego no sé si si tú pi piensas como yo Pero yo pienso que Scariolo eh, Se ha a un plan, no ha cambiado, no ha salido a cambiar de ese plan Porque en algún momento, como tú bien has dicho al principio La dirección de juego no estaba siendo del todo correcta y podrías haber metido de base a un jugador tan explosivo como Sergio Yul, que además conoce muy bien a, a Luka Doncic y le podría haber buscado las cosquillas. Pero es que en ningún momento Scariolo ha cambiado su, su plan preestablecido. Incluso te diría más. Eh, tienes un jugador como Sabido Pedro que este año en la Liga ACB ha estado promediando unos porcentajes espectaculares tanto en tiro de dos como en tiro de tres, que en algún momento, joder, dale siete minutos o ocho al chaval a ver si en un momento dado eh, también puede meter piernas de refresco y, y pueda anotar eh, ocho o nueve puntos que, que hubieran venido bien. Es que no sé.
1: Estando de acuerdo contigo, eh, creo que todo esto de meter piernas frescas y hacerle o cambiarle el, el, la defensa a Eslovenia y sobre todo a Donchik tenía que haber sido en la segunda parte porque en la primera estaba todo el plan más o menos preestablecido y que estaba saliendo bien, ¿no? Creo que en esta ocasión es Eslovenia la que ha cambiado el ritmo ha cambiado después del descanso eh, han sabido leer los problemas que le estaba poniendo la selección Española a, a la propia Eslovenia, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, sí, está claro, ¿no? En la, en la primera parte prácticamente no había que tocar nada porque es, está todo saliendo bastante bien. El plan tenía que haber cambiado en, en la segunda parte, cuando pues se, se ve que la selección se atasca. Hay un momento el que no, no anotamos, eh, pero no solo es que no anotamos es que estamos con poca clarividencia en, en ataque. No somos capaces ni de buscar posiciones como la de tiro. Y es que ahí es donde Scariolo igual tenía que haber dicho, bueno, voy a buscar algún tipo de solución, voy a intentar algo distinto. Pero no, no ha seguido con, con su plan y, y ha muerto. <risa> ha muerto con su plan y, y con lo que tenía en la cabeza desde un principio. No, no sé. No, que... Yo creo
1: que... Perdona, sigue, Sí, que, que
0: digo que, que a lo mejor el equivocado soy yo, ¿eh? y nos no cayó.
1: No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que el físico ha jugado una mala pasada al final a, a la selección española. Una selección... A ver, esto es lo que tiene, apostar por una selección veterana. Sí. Y por un quinteto muy veterano, ¿no? Y eso es lo que... Lo que ocurre, la experiencia es un grado, eh, saben manejar muy bien los tiempos en los partidos, pero cuando juegas con una selección como la eslovena, que es todo alegría, todo físico, eh, que pueden se pueden permitir el lujo de correr y, 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 y además subir la intensidad defensiva, porque creo que Eslovenia, sobre todo en el último cuarto, han de, ha defendido a un alto nivel, de, de intensidad, ¿no? Y eso, pues España también lo ha, lo ha pasado mal y, en la, y las piernas, no, no están las piernas, por ejemplo, de jugadores como Ricky Rubio tan frescas para finalizar acciones eh, de cada aro que normalmente nos tienen acostumbrados a anotar, ¿no? Eh, debajo del aro o a, a aro pasado, ¿no? O incluso. Eh, también han sido capaces de cerrar en, en los últimos cuatro minutos quiero recordar que no hemos casi penetrado hacia hacia canasta no han sido eh, en este caso eh, agresivos no buscando el aro eh, haciendo entradas hacia canasta sino se ha buscado el tiro exterior no incluso Ricky Rubio lo ha intentado y hemos visto como en algunas ocasiones no es que le faltará fuerza, pero sí frescura para, para mirar el aro con claridad, ¿no?
0: sí, eh, muy, sí. De, muy de acuerdo contigo. Eh, no hay que nada más que ver el, el cuadro de tiro de, de Ricky Rubio, eh, tanto en tiro de dos, pero sobre todo en tiro de tres, para, para darse cuenta de que, de que eso, de que el cansancio también ah, va haciendo Mella, va haciendo Mella, y hoy pues Ricky no tenía las piernas que ...que tenía otros días... Y, ...y bueno, la verdad es que también todo es mérito de, de, de Eslovenia también... ¿eh? ...que no es solo porque España lo haya hecho mal... ...pero como tú bien dices... ...Eslovenia ha sabido jugar su partido... Eh, ha, ...ha hecho las cosas muy bien... Eh, ...Donchi que en un momento se ha desquiciado... ...pero luego ha reseteado... ...y ha dicho, pues mira, si yo no puedo anotar... ...voy a buscar a mis compañeros... Y bueno, y poco a poco se han, se han hecho con el dominio de partido y, a, y al final se se, han, llegado, se han llevado. Sí,
1: y además han hecho algo que, que a mí me ha parecido clave también, ¿no? Alejar mucho a Pau Gasol del aro. Hmm. E incluso las dos acciones más destacadas de Pau Gasol han sido dos triples, dos triples consecutivos.
0: Sí, sí, cuando has comentado antes de que eh, Mar cada vez juega más, más lejos del aro, también me ha venido a mí a la mente que, que eso, que lo más destacado de de Pau y encima ha sido eso, dos triples, porque por dentro tampoco es que el propio Pau Gasoloy no ha estado bien. En, en, dentro de la de la pintura ha tenido un par de acciones ahí cercanas al aro que, que nada, que no, no ha conseguido anotar y, y parecían canastas que que pues él suele meter con bastante facilidad. Pero... Sí,
1: pero Eslovenia lo tenía claro, ¿no? Eh, que cuando recibiera a Pau eh, debajo o al poste bajo, pues ir a las ayudas, ¿no? Y, y, y asfixiarle físicamente y exigirle, ¿no? Y claro, pues Pau es Pau y sabemos que tiene mucha calidad, pero claro, también ya no tiene la misma destreza y y la misma rapidez para armar el, el, el brazo como lo, lo hacía antes. ¿no? Claro, pero claro. eso también pasa factura la
0: edad. Sí, 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 se nota. Eh, se me nota a mí para que no juega al baloncesto a la edad, pues <risa> para esta gente que, que tiene que estar ahí en la cancha y, y darlo todo, pues pues cómo no se va a notar. Es que se tiene que ir notando. Aunque tienen una calidad extraordinaria y lo disimulan muy bien, pero pero claro no Los años no pasan en balde y este señor ha estado dos años parado recuperándose. A nosotros
1: nos cuesta esquivar las zapatillas de nuestras
0: madres. La
1: ya <risa> no, aciertan.
0: Antes nos movíamos un poco y teníamos así no, un poco más de reflejos <risa> y las esquivamos, pero ahora no, ahora... Las comemos todas. <risa> eh, bueno, yo creo que ha quedado bastante bien analizado no lo, lo que hemos vivido en esta mañana de domingo con ese duelo entre España y Eslovenia y en, en el otro partido del grupo, eh, pues un poco lo esperado. no Argentina que se enfrentaba a Japón con la necesidad de, de conseguir la victoria y, y hoy sí, hoy Argentina no ha fallado, ha ganado con comodidad, eh, al final eh, por eh, resultado de eh, 97-77 por 20 puntos de renta, un equipo como Japón que, que lo ha intentado pero que hoy pues se ha visto superado como en el resto de partidos, aunque no se ha rendido nunca, este es un equipo que, que nunca se rinde pero es que hoy hoy los que tenían que funcionar en Argentina no no han fallado, no han fallado. No
1: sé. Bueno, en la, la, muy igualada, eh, cuidado, que Argentina no las tenía todas consigo hasta hasta el, hasta la falta de cinco minutos del tercero, que han ido eh, muy igualado en todo momento. Lo que pasa es que al final la calidad y la experiencia de ciertos jugadores pues, al, se ha impuesto. El campazo, el propio Luz Escola, que creo que hoy ha dicho, esto eh, hay que sacarlo y ya a toque de corneta de Luis Escola, el equipo argentino ha empezado a defender ya a partir de, de, de eso, de los últimos cinco minutos del tercer cuarto, y ya Japón ha sucumbido, ¿no? Ya no ha podido con el físico de, de Argentina. Un partido en el que el intercambio de canastas al inicio del partido creo que ha sido la tónica de dicho encuentro, ¿no?
0: Sí, Japón que, que bueno, como, como hemos venido comentando en las anteriores jornadas, eh, con, con los dos jugadores que, que militan en la NBA, Guanatabe y, y Hachimura, pues, pues eso, han, han intercambiado canastas y, y en esa primera parte han, han, aguantado bastante bien el tipo. Luego Hachimura ha empezado a tirarse hasta las zapatillas y, y alguna posición de tiro algo extraña, que, que ahí es donde Argentina, pues, ha, ha, podido marcharse, como tú bien dices, con, con el buen hacer de, de Luis Escola, Facundo Campazo y, y otros actores que hoy se han, han funcionado para, para Argentina, que no habían aparecido en otros partidos, como Gabriel Leck, como Luca Vildoza, como Brusino, Mar como Marco Delia. Mar
1: eso, Marcos Delia, que ha hecho 14 puntos.
0: Sí, sí, hoy ha estado muy bien, eh, Marcos Delia, 14 puntos y 7 rebotes, y siendo también una ayuda importante. Es que Argentina necesita esto a partir de ahora, eh, para, para intentar avanzar en la, en la competición. Y Japón, pues bueno, pues eso, con Wanatabe y Hachimura, aparte de Baba, que, que también ha estado ya a, a muy buen nivel, pues han hecho lo que buenamente han podido. Y bueno, yo creo que eh, podemos zanjar el grupo C, hacer una pausita, y a la vuelta hablamos de los otros dos grupos, eh, del, del B y del, y del C, que tampoco es que haya habido demasiada historia, pero sí habrá que repasar lo acontecido. Y ya por último, luego en la última parte del programa, hablamos ya de lo que nos espera el miércoles, que, que yo creo que es Canela, Canela en rama. Eh, sí, pero,
1: pero una cosa, sí. eh, la verdad es que hoy no ha sido el, día, el mejor día para la selección española de baloncesto, ¿no? O sea, ha, ha perdido contra Eslovenia y luego el sorteo es que tampoco <risa> le ha sido muy no ha sido muy beneficiado en este caso, ¿no? Yo diría <risa> no. que va a tener que bailar con la más fea en este caso.
0: Sí, sí, ahí ese enfrentamiento contra contra los Estados Unidos que aparte de la derrota con, con Eslovenia, como tú dices, luego encima el, el varapalo de, de tener, de tener que, que jugar contra Estados sí, Unidos. Sí, 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 sí. Bueno, pues venga, hacemos una pausita y luego ya hablaremos de ese partido que también promete, ¿eh? promete intensidad y alto vuelos el, el martes a las 6 y 40, ¿eh? que ya todo el mundo se, se lo ponga en la agenda y que vaya buscando hueco para para ver ese duelo. ¿Y el próximo
1: programa cuándo es?
0: El martes, una vez terminada toda la jornada, el martes lo comentaremos aquí. A en, las diez
1: y media. ¿no? A las
0: diez y media, correcto. Para que así la gente también se vaya... Eh, colocando en su agenda, que luego tiene cita con, con nosotros.
1: Es que no sé si te ha escapado algo de un, del miércoles o algo así. Entonces, claro, por ahí creo que me, o me ha parecido a mí.
0: ¿eh? Bueno, pues lo aclaramos. Martes eh, a las 6 y 40 es el partido de España y el martes a las 10 y media de la noche, a las 6 y 40 de la mañana y, y luego a las 10 y media de la noche, pues programa de directos, a Tokio eh, 2021, esperemos que pueda estar Roberto Anidos, eh, que no hemos comentado nada en el inicio, que hoy tienen que disculparle nuestros oyentes, que no ha podido estar con nosotros, y le enviamos un saludo desde, desde aquí, y esperemos que el martes sí sí pueda estar. Eh, venga, que me estoy enrollando un montón, y hay que hacer pausa, y hay que hablar de, de más cosas. Venga, pausita, y seguimos aquí, con directos a Tokio 2021, en la sintonía de Pasión por el Baloncesto radio .com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. En Pasión por el Baloncesto Radio.com Vivimos los Juegos Olímpicos, desde el 21 de julio y hasta el 8 de agosto, directos a Tokio 2021. Los análisis más completos de los campeonatos de baloncesto masculino y femenino Tokio 2021 en tu radio online de baloncesto, en pasiónporbaloncestoradio.com. Disfruta del baloncesto con nosotros! Bueno, pues continuamos aquí en directos a Tokio 2021, ya sabéis, en la sintonía de Pasión por el Ancesto Radio, y bueno, ya hemos eh, analizado lo ocurrido en el grupo CEN, el grupo donde estaba encuadrada la selección española, y vamos ahora a comentar ¿no? lo sucedido en el resto de los dos grupos eh, empezamos ahí todo si te parece por el grupo A donde pues todo ha seguido un poco el guión establecido con, con Francia que ha vencido a Irán por por 79 a, a 62 y con Estados Unidos que ha pasado por encima de la República Checa por 119 a 84 muchas sorpresas en este grupo que, que ya veis que, que cualquiera pudiera haber acertado qué es lo que iba a suceder. No sé si, si me escuchas. que está, sí, sí, yo si te me... escucho,
1: pero... ya a el, ti no? a, lo, a, lo, a los que no me escuchéis es a mí, porque tenía el, el micrófono silenciado que comentaba, ¿no? A, eh, o iniciaba a intentar comentar que que partidos muy plácidos para los dos favoritos de este grupo.
0: Sí, incluso pues Francia se ha permitido un poco eh, dar rotación, que sus hombres que menos han jugado pues hayan podido participar y, y es que no hay mucho mucho más que comentar, porque Francia ha sido infinitamente superior y Estados Unidos contra la República Checa, pues ya no sé qué, qué adjetivo utilizarlo. Una República Checa que a mí me ha decepcionado algo. Irán esperaba un poco este papel, pero la República Checa eh, esperaba que fuera algo más competitiva.
1: Bueno, yo creo que ha hecho su papel. De hecho, Jolín, es que ya decíamos, o ya dije al inicio de este... En la previa de este campeonato olímpico masculino del, de baloncesto de, de Tokio, de Tokio 2020-2021, como lo queramos llamar, ¿no? Eh, que ni siquiera tenía que estar aquí la República Checa. Pienso que la República Checa bastante hizo en el preolímpico para estar aquí. O Grecia o, o Canadá eran las selecciones que tenían que estar sustituyendo a. Ah, o oh, en este caso que dio el susto República Checa a estas dos selecciones en el en ese preolímpico no al final eh, se ha notado y de hecho también hay que decir que es la primera vez que República Checa participa en una en, en unas Olimpiadas no con todo con eso ya lo digo todo
0: claro claro sí hombre está claro era un equipo llamado pues eh, a a pelear, ¿no? Y, hombre, eh, tú mirabas el roster de, de la República Checa y los jugadores no son mancos y, y además que tienen, eh, calidad, ¿no? Con gente como Besseri, como Balvin, eh, propio Satoraski, eh, Schilf, que, que, yo creo que ha sido uno de los que mejor rendimiento han, han demostrado, eh, pero, bueno, les ha faltado, ¿no? Algo de, de empuje y a lo mejor en otro tipo de grupo hubieran tenido más opciones porque la verdad es que aquí sí que ha habido dos elecciones muy sólidas como han sido Francia y Estados Unidos. El Un partido que, que la República Checa eh, tenía que ganar a priori que era el de contra Irán, pues lo ganaron. Y luego la, la diferencia de puntos, si es que claro, la República Checa decimos en eh, tal en el papel que ha hecho tal, pero al final se ha quedado fuera por la diferencia de puntos. No ha llegado a ser ninguna de las dos mejores porque tenía enfrente dos selecciones muy potentes como, como han sido Francia y Estados Unidos que las dos le, le han ganado por, por bastante diferencia de puntos. Pero bueno, sí que como tú bien dices, primera participación y bueno, le podemos dar un aprobado justito ahí y, y ya está. Así se van contentos para, para el verano. Para que, bueno, han conseguido ganar a Irán
1: han competido, bueno, dentro de sus posibilidades, ante las dos, o ante unas selecciones favoritas para pelear, o llamadas a pelear por por el metal, por los metales en los Juegos Olímpicos, y, y creo que deben de estar contentos los checos, al menos de que han competido. No han dejado, a ver, es verdad que, que no han podido a lo mejor estar. Más metidas en partidos ante Francia o, en este caso, eh, Estados Unidos. Pero sí que han competido a un buen nivel para mí. E Irán, más de lo mismo. Pienso que Irán venía a este campeonato a preparar el, el FIBA Asia.
0: Sí, 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 sí. Claramente. Y
1: veremos si, si se puede disputar el FIBA Asia porque yo no lo tengo tan claro,
0: ¿no? Está la cosa un poco complicada por aquella zona de, del mundo, sí. Y el tema de, de COVID y, y demás que está trastocando todos los planes. Para eh,
1: Afro, afrobas que sí tenemos fechas ya y ya tenemos los partidos y calendario, pero para el FIBA Asia todavía no tenemos nada. Está la cosa un poco en el aire.
0: Veremos al final qué, qué ocurre. Y bueno, en este grupo Francia es primera, ha terminado primera, Estados Unidos segunda, Estados Unidos que, que ha pasado como la segunda mejor, eh, República Checa ha sido tercera eh, y ha sido la tercera peor de, de los tres grupos, por tanto no continúa adelante, Irán pues ha quedado última de este grupo.
1: Decir que eh, Jason Tatum y Kevin Durán fueron los más destacados en el duelo ante la República Checa y que en Francia Vicen Colet ha utilizado a todo el equipo para ir rotando y con sobre todo los que menos han jugado han tenido minutos y los más destacados pues Tomás Eutel y,
0: y Cavarrot Sí, Colet hoy ha hecho un poco de gestión de física y vamos a guardar la ropa para para los cuartos de final, las semis y, y la final, que luego eh, los partidos llevan a ser día sí, día no. O sea, que hay que estar frescos para, para afrontarlos.
1: Y luego decir que al haddadi como siempre en Irán, ha sido el, el más destacado ante los franceses. Y luego en, en ante Estados Unidos los, los checos, pues a ha vuelto a ser el mejor. Ya está, no hay mucho más que decir de estos... Eh, de
0: estos partidos, ¿no? Sí, este grupo algo descafinado, donde sí que había más chicha era en el grupo B, que había muchas cosas en juego, y que podría haber cambiado bastante el panorama. Al final, Australia, al final se ha impuesto la lógica, ¿no? Como aquel que dice, Australia eh, consiguió derrotar a Alemania por 89-76, y e Italia, pues, eh, consiguió también la victoria ante Nigeria, por 80 a 71. Lo, eh, que, lo que
1: hay que decir es que ha habido una baja. Ha habido. Eh, Australia ya tenía los deberes hechos. Y que, como en el deporte, lo peor que hay son las lesiones. Y en este caso, pues han sufrido la baja ya para todo el torneo de Aaron Bynes.
0: Sí, una, una baja importante. ¿eh? Porque eh, yo creo que Aaron Bynes era. Eh, su mejor pivot eh, que el, el center que les tenía que dar un poco ese salto de, de calidad y ahora se, se quedan sin él, eh, veremos a ver cómo, cómo lo van supliendo eh, está claro que, que el andal, por ejemplo pues ahora tendrá más protagonismo bueno, pero
1: yo pienso que Australia era junto a España, fíjate lo que estoy diciendo eh, y, y, y y Francia, cuidado, claro, a esto también lo sumo, que el juego interior más fuerte, ¿no? Australia, España y, y Francia son los que más presencia de juego interior tienen, ¿no? Y, y bueno, eh, España ya sabemos lo que pasa con Marga Sol y con, con Pau, que el físico eh, les da hasta donde les da, pero siguen siendo para mí los pibos más dominantes. Y luego, pues en Australia, igual, ¿no? Con Landale y ahora mismo, pues la baja está, pues, que es importante, ¿no? La de Vines, pero tiene jugadores en el juego interior que, que pueden suplir la baja muy bien, ¿no? Pueden suplirla. Y luego, Francia tiene un juego interior también bastante bastante interesante, ¿no? Con Fournier Este. Gobert. Sí, bueno, y más sin Claro, por sí, eso sí. digo que, que esas tres selecciones en el juego interior tienen bastante presencia, ¿no? Y, a a, ver. y Australia creo que lo puede puede suplir la baja de este, este jugador. Eh, pues no voy a decir fácil, pero que tampoco. A ver, es importante sí, y sobre todo en la en la en la parte del torneo en la que vamos a entrar, ¿no? Pero vamos, yo creo que ...que pueden suplir la baja bastante bien, ¿no?
0: Sí, a ver, yo creo que sobre todo eh, hemos hablado de, de Landale, que, que tomará más protagonismo... Eh, ...pero un jugador como Nick Kay que, que está siendo muy importante en los últimos partidos... ...también va a asumir minutos y, y responsabilidades... ...y luego dúo por Reat, el, el alapivo de Estrella Roja que ha participado poco en el campeonato pero ya en el partido contra Alemania por ejemplo jugó siete siete minutos y, y le dio presencia física ahí en el en el juego interior a, a Australia está está claro que rotación hay y que lo y, y lo van a intentar cubrir eh,
1: no bien. y luego John John English va a echar una mano ahí a cuatro y, sí 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 puede está ir
0: claro. al
1: cuatro y y puede ser un jugador que
0: que va a dar también consistencia en defensa, ¿no? Incluso también eh, este jugador que, que está hablando poco, eh, Matisse Tibul, que aunque no sea un jugador muy alto, pero también puede dar consistencia ahí en algún momento, eh, meterse al cuatro, aunque no sea, como te digo, como no es muy alto, pero sí que les puede dar físico en esa posición. Y la verdad es que Australia, a pesar de la baja de Aaron Baines, pues resolvió bastante bien el partido contra Alemania. Fue el primer cuarto un poco más igualado, e incluso con dominio de, de los alemanes. Pero poco a poco los australianos impusieron su ley y acaban invictos en este grupo y con buenas sensaciones. Sí, sí, no, claro, los
1: australianos haciéndose gala de, de ser favoritos a pelear por las medallas. Sí, Estos sí, sí. han venido a luchar por todo.
0: Sí, sí, sí. Y con un Patty Miles que está a un nivel espectacular y, y con Joe Inglis que tú lo mencionabas, que está muy bien y, y bueno, y Alemania pues yo creo que paga un poco el desacierto de de Maolodó, el mal partido también de Morris Warner que que había sido un poco referente en los anteriores duelos. Que... Y el poco
1: acierto de Andreas Ops, sí. también hay que, por fuera, que no estuvo nada acertado, o sea, que pagó el pato también. Aquí Alemania, que bueno, que bastante ha hecho Alemania y estará en la siguiente
0: fase. Sí, 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 no, evidentemente, o sea, Alemania eh, está entre las ocho eh, de, que van a estar en los cuartos de final, o sea, para ellos... Es un éxito después del preolímpico que han hecho eh, plantarse aquí. O sea, y a Eso ver... sí,
1: tendrán que pelear, tendrán que luchar ante
0: Eslovenia. Sí, el, el cuadro es curioso. Por un lado van los, los europeos, <ríe> eh, Francia, Italia y, y Alemania, Eslovenia, y por el otro lado del cuadro España y, y los que no son europeos: <ríe> España, Estados Unidos y, pues, y Argentina, Australia. Luego comentaremos lo, los cuartos de final que yo hay ganas ¿eh? ya de, de comentarlo pero bueno hay que hay que terminar de, de comentar también lo que sucedió en el Italia Nigeria ejercicio de supervivencia Italia jugando a la, a la italiana lo diría yo partido de esos raros que que Italia mmm, sale muy bien que tiene prácticamente el partido en el bolsillo los nigerianos que se lo juegan desde el perímetro el todo por el todo empiezan a enchufar, eh, se pone por delante Nigeria, una crisis de Italia brutal y al final, pues, aparece eh, Melli y aparece también eh, Polonara para, para acabar dándole a, a Italia una victoria importante porque se podían haber quedado incluso fuera de, de los cuartos de final y ahora pasan como segundos
1: Sí, pero yo creo que Italia eh, es una selección bien armada ¿eh? y que no se pone nerviosos en ningún caso no y saben a, a, que aquí han venido a sufrir y han sufrido para estar en la siguiente fase de hecho además el grupo era el grupo más igualado y sabían que tenían que eh, pelearlo. Cuidado, estamos hablando de una Italia que viene de un preolímpico también muy duro, y que jugaba, tuvieron que enfrentarse a, a Serbia en su propia pista, y eso les ha hecho ganar en confianza y en, y en moral, ¿no? Y por eso, a esta Italia hay que ganarla. Y en este caso, la selección africana no supo hacerlo. Eh, sí que es verdad que eh, Ocofor por dentro les hizo daño anotando 14 puntos y que en el tiro exterior estuvo acertado, cosa que durante el campeonato creo que no, han, no lo han estado, ¿no? Y ante Italia, bueno, pues estuvo, les, les hizo daño, pero creo que eh, Italia tiene jugadores que saben lo que se hacen, ¿no? Polonara no da un balón por perdido. Los, en este caso, Fontecchio tampoco, este, Galinari. Bueno, estamos hablando de una selección italiana que a lo mejor no es, no es de las selecciones que pueda enamorar como ha, ha tenido, o incluso ha tenido selecciones más potentes, la italiana, con jugadores más, bueno, eh, con más calidad. Pero esta no la no la tenemos que subestimar en ningún momento, ¿eh? A esta selección italiana. De hecho, lo va a pelear, ¿eh? Lo va a pelear y se lo va a poner complicado a su rival en cuartos de final, ¿eh?
0: Bueno, ese francés. A mí no me
1: extrañaría, que, escúchame, ¿eh? a mí no me extrañaría nada que Italia se pudiera plantar en la pelea por las medallas, ¿eh?
0: A ver, sí que es cierto que es un equipo muy sólido, ¿eh? Y que de hecho, eh, solo perdió con, por tres puntos contra Australia. Estuvo muy cerca de Australia durante todo el partido. Y como tú dices, tiene jugadores que no se ponen en nada nerviosos y que da gusto verlos. O sea, en situaciones límite, tú ves a Stefano Tonut, que, que no es decir, no, es que estamos hablando de Bellinelli, ¿no? como por ejemplo había otras italias que tenían a Bellinelli o tenían a Barniani y decían, no, Bargnani, Bellinelli, no, Stefano Tonut que es un hombre que a lo mejor el gran público a nivel europeo no, no lo conoce, ¿no? Pero este tío es una máquina jugando al baloncesto, o sea, y no se pone nada nervioso. O Payola, que también está haciendo un campeonato que es para quitarse el sombrero. Y, y es un actor secundario, porque va a ser en principio titular de esta selección, o habitual, que sé que a ti lo de los titulares y no titulares no te gusta mucho emplearlo, ¿no? Pero sí que eh, ves a Nico Manion eh, que es el base más habitual que, que bueno cuando sale Payola cumple y con creces eh, y luego como tú has hablado gente como Fontecchio Polonara que le dan un nivel a este equipo espectacular eh, y ojo y que por ejemplo Galinali en este partido no tuvo su mejor día eh, y, y supieron sobrevivir o sea es un equipo que es un experto en supervivencia y como tú dices cuidado que no se la líen a Francia en, en los cuartos de final
1: es que yo destacaría de esta selección italiana la defensa,
0: sí, no sí, tanto sí, sí. el
1: ataque, la estabilidad y la, el nivel de defensa que tienen es, es muy a ver es muy coral, ¿no? Y muy a ver cómo lo diría yo eh, tienen, eh, son capaces de defender a un buen nivel en todo momento, ¿no? Tienen, no tienen altos y bajos, así que es verdad que en algunos momentos les hacen daño eh, como hemos visto los nigerianos del, desde el tiro exterior pero tienen un nivel cuando se ponen serios en defensa cuidado, eh, a este equipo ya digo, eh, hay que ganarle y hay que derrotarlo
0: Sí, eh, eh, a ver eh, está claro que como tú comentabas eh, le, le hizo Kafor daño en el, en el poste bajo mm, sobre todo castigando a Galinari que, que parecía que tenía algún problema también en la rodilla, veremos a ver cómo llega contra Francia y tal pero pues ahí al final apareció Tesitori que está teniendo pocos minutos y que es a lo mejor el cinco más puro que tiene Italia y, y al final pudieron sujetar ese problema y como tú dices desde la defensa al final construyeron la victoria para para derrotar a una Nigeria que no sé si lo dijiste tú o lo dijo Roberto que juega muy a lo americano y mucho a lanzar de tres. Y que cuando les entra bien, pero cuando no les entra eh, tienen un rendimiento muy, muy bajo. Y...
1: Yo creo que se equivocan los africanos. Sí. Yo creo que es verdad que tienen un, un entrenador o un seleccionador que ha sido ayudante y ha dirigido a, a, a equipos de la NBA y entonces pues es normal que, que jueguen a ese estilo y a esa forma. Pero creo que por ahí se equivocan. O sí, se han equivocado sí, en este sí, caso. Sí.
0: Yo creo que Vamos necesitan... a ver... En...
1: Vamos a ver en las pruebas qué pasa.
0: Sí, yo, yo creo, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que necesita un, un entrenador más eh, estilo europeo, ¿no? Y, y jugar un poco más a la europea, que, que no tan a, americanizado que está este equipo. Bueno. Eh, después de todo esto, voy a decir que Australia ha terminado líder del grupo Invicta, Segunda Italia, con dos victorias y una derrota. Y tercera Alemania con una victoria y dos derrotas y se va sin conocer la victoria en este grupo Nigeria que, que bueno ya haremos balance cuando, cuando termine el campeonato que el último día imagino que, que al haber dos partidos nada más tendremos algo más de tiempo y con y con Roberto pues yo creo que haremos un balance de todas las elecciones, de, de qué es lo que nos ha parecido y, y cómo las hemos visto durante el campeonato. Si te parece, editor hacemos la última pausa del programa y hablamos de los cuartos de final, que, que van a ser el martes, recordar, eh, horarios 3 de la madrugada, 6 y 40 de la mañana, ya amaneciendo, a las 10 y 20 tendremos el tercer duelo y a las 2 de la tarde el, el cuarto enfrentamiento. Venga, ahora repasamos todo y damos un poco la opinión de lo que puede pasar en cada uno de los partidos. Pausita breve y seguimos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio con directos a Tokio 2021. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Bueno, pues continuamos con directos a Tokio 2021 sobre las señales horarias de las once y media de la noche. Cómo pasa el tiempo y todo. Nos hemos eh, comido ya 55 minutos de, de programa y bueno, cuando uno se lo pasa bien y, y disfruta hablando de, de básquet, la verdad es que pasa el tiempo que, que vuela. Eh, bueno, todavía nos queda por hablar. Eh, repasamos ahora eh, cuál será el planning para los cuartos de final El martes a las 3 de la madrugada tendremos el Eslovenia-Alemania A las 6 y 40 de la mañana Estados Unidos-España A las 10 y 20 Francia-Italia y a las 2 de la tarde Australia-Argentina Buen menú, eh, Aitor, para para el martes y, y para intentar ver todos los partidos eh, buscándose las artimañas que bien cada uno pueda. Eh, aquí a lo bueno que tiene que, que que tiene todo esto, que lo puedes ver en en directo, en, en grabado. Eh, al final te puedes buscar un poco la vida, ¿no? Para, para intentar verlo. Pero vaya menú que tenemos. ¿eh? No no sé cuál eliminatoria te gusta más de las cuatro.
1: Yo creo que estamos en el momento clave importante, ¿no? y lo vamos a disfrutar. Bueno, la suerte que tenemos muchos, o en este caso yo me incluyo en esos muchos, es que estamos de vacaciones o a mucha gente puede que esté de vacaciones y lo pueda disfrutar, ¿no? Todos los cuatro partidos. Es verdad que, por ejemplo, el partido de España-Estados Unidos, pues para... El horario español, pues, no viene del todo bien, porque eh, además estamos acostumbrados, o nos, 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 han mal acostumbrado en estos Juegos Olímpicos a que hemos jugado a la hora de comer, o, o, en este caso el domingo a las 10 y 20 de la mañana, pero a las 7 menos 20, pues mucha gente tendrá que ir a trabajar y, y no lo podrá, ver por televisión, pero sí lo puede disfrutar por la radio, ¿no? Que también es un medio que el baloncesto, pues, eh, se puede disfrutar igualmente, ¿no? Pues Y luego, pues, sí. pues, que nos escuchen a nosotros, ¿no? Les hacemos el buen resumen de la jornada. Si no pueden ver ninguno, pues, que se esperen a las diez y media de la noche y nosotros se lo resumimos y somos sus ojos, ¿no?
0: Exactamente. Eh... ¿Y con qué
1: eliminatoria me quedo? Pues con ninguna. Eh, yo voy ¿Con a todas. Disfrutar todas. Son todas muy igualadas. Y en todas hay algo, ¿no? Es verdad que a lo mejor unas son más favoritas que otras. Pero cuidado que puede haber alguna sorpresa. ¿Por
0: qué no? Bueno, venga, si te parece, dejamos el Estados Unidos-España para el final y vamos comentando el resto, por orden cronológico. Eslovenia-Alemania, que será la estrella de la madrugada, como hemos dicho. Eh... De
1: la, del... Del lunes al martes
0: Correcto, de la noche del lunes al martes eh, Tendremos ese primer duelo entre Eslovenia y Alemania Que yo aquí sí doy clara favorita a Eslovenia ¿eh? Doy clara favorita a Eslovenia No sé si tú ves a Alemania con capacidad para estar cerca en el marcador de, de esta Eslovenia Después de lo mostrado Y después de que Alemania yo creo que ha dicho un campeonato de más a menos
1: A ver es verdad que el factor Donchik desequilibra mucho la balanza de este partido. Pero el estilo de juego que hace Alemania le puede perjudicar a Eslovenia. A Porque es una selección que es capaz de jugar a lo que juega Eslovenia. A correr, a jugarse hasta las zapatillas y a ver qué pasa.
0: Sí, además, ¿sabes qué pasa? Yo creo que tienen un jugador que, que es el indicado para intentar defender a Donchi sin volverse locos. ¿eh? Ya lo de Bonga, de este jugador que es tan físico, que, que mide dos tres y juega en la posición de base, y que yo creo que va a ser un arma anti. anti Donchik. eh Sí que es cierto que si juega Bonga. Eh, va a renunciar a utilizar más minutos a Maodolo eh, o a lo mejor lo pone de escolta en algún momento pero sí que es verdad que luego el tema del perímetro también Alemania ha demostrado que es un equipo que, que le gusta lanzar mucho de fuera y que pues Andrea Sops, eh el propio Maodolo, Wagner, eh, Boikman, eh, son todos jugadores que pueden lanzar por fuera y, y el estilo de partido que se puede ver es un poco eso, un poco alocado y veremos a ver también el tema físico cómo llegan los dos equipos en cuanto a cansancio Uf, es que claro, son muchos factores a tener en cuenta y luego claro, eh, Miki Toby Tobi eh, contra Boisman ahí por dentro y, y Tienman... Eh, a ver, cancha. Sé,
1: claro. Hablas tú de que po tú hablas por dentro. Yo creo que Alemania va a jugar los cinco por fuera.
0: Van a jugar muy abiertos.
1: Yo creo que sí. Yo creo que va a ser el típico partido de intentar, pues saber quién puede más. Y mira, ya Alemania no se le va, no se va a asustar a jugar a 100 puntos, ¿eh?
0: No, 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 no. A un,
1: pa a un partido a campo abierto. Eh, cuidado con Alemania, ¿eh? No digo que... A ver, sí que es verdad que el factor... Eh, ha empezado diciendo que el factor Donchik es muy importante y ese va a ser difícil de, de pararle y de que no mantenga el ritmo de partido. Pero Alemania no se va a esconder en ese aspecto y no va a sufrir por ese lado, ¿eh? O sea, a lo mejor eh, estamos hablando de un partido muy abierto y que si Alemania está acertada del tiro exterior, los Bersin y compañía, cuidado eh con, este, con el resultado que podemos tener. eh
0: Puede ser un partido donde ambas selecciones se vayan por encima de los 100 puntos y que sea eso, un de poder a poder y, y a ver quién, quién acaba llevándose la, la partida. Yo ya te digo que doy un favorito a, sí. a Eslovenia. Eh, no sé si tú crees que Alemania.
1: No, no, vamos a ver. Si favorita es Eslovenia. Si eso no, no lo, lo vamos a discutir nadie. Pero no va a ser un un partido. Pienso, eh, un partido tan plácido como podemos esperar, eh.
0: Vale, vale. O sea que los dos a... pensamos que va a ganar Eslovenia y tú crees que va a ser un partido muy muy igualado. Yo... Bueno,
1: yo no he dicho que vaya a ganar Eslovenia. <risa>
0: No, no se viene a...
1: <risa> No, no, sí, vamos a ver Que sí, que estamos de acuerdo <risa> Pero no lo digo tan claramente Que va a ganar así el Ya, del... ya,
0: Ya, 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 ya te entiendo Bueno, pues ese será el primer partido A las, a las 3 de la madrugada Como os hemos dicho eh, Dejamos el de Estados Unidos-España para, para el final eh, Luego otra eliminatoria que se las trae Francia contra Italia a las 10 y 20 de la mañana ¡Ja! aquí dos estilos de juego muy distintos y dos equipos que han jugado muy distinto en en la primera en la primera fase una Francia acostumbrada a anotar muchísimo y jugar muy ofensivo y una Italia que tiene un estilo más defensivo sin renunciar a, a la anotación yo aquí lo veo muy incierto, ¿eh? Muy incierto.
1: A ver, es, va a ser un, un partido también muy igualado, en el que, como hemos comentado anteriormente, eh, Francia va a tener que ganar a Italia. Y se lo va a poner complicado. Es una buena piedra de toque, ¿eh? aunque es verdad que dices, bueno, pero si es que Francia gana a Estados Unidos, bueno... Hmm. Pero Italia es otra cosa.
0: Sí, equipo muy es, incómodo, sí,
1: sí. Es muy rocoso, eh, defensivamente pienso que está a un buen, a un buen nivel, sin, sin desmerecer al, al nivel defensivo que está desarrollando Francia, incluso la propia Australia. Para mí están más o menos a ese nivel, y metería a España también, aun perdiendo hoy con, contra Eslovenia. Pero el nivel defensivo de España hasta ahora no ha sido malo. Lo que pasa que, bueno, el físico le ha castigado, ¿no? Pero bueno, eh, hablando de este partido, para mí incierto, pero Francia con, con un puntito por encima por el nivel que está demostrando en ataque, ¿no?
0: Quizá Italia, el, el mayor problema que pueda tener contra Francia, bueno, aparte de que en Francia tiene muchísima calidad, están los de Colo, Fournier. Eh, que están haciendo un campeonato tremendo. O sea, ¿cómo parar a, a Rudy Gobert? Eh, sobre todo el, el pivot, el center de, de Francia. Que ahí veremos a ver si Tesitori tiene más minutos o si sigue apostando por, por el, como lo llaman ahora, small ball, que, que es jugar con, con cuatros en, en posición de pívot y, y seguir con los Polonara, Galinari y Meji intentando para los pivots franceses, pero ahí yo creo que pueden tener un problema, ¿eh? pues sobre todo por eso, porque tiene como tú dices un juego interior, antes lo has comentado Francia con Rudy Gobert, con Pourier y con, y con Fall que, que son muy peligrosos y...
1: pero es que, es, es que esta Italia juega con small ball sí, como tú dices sí, con, sí. Esos, jugador, con esos cuatro ¿no? porque es que está hecha la selección a, para jugar así, porque no tiene un center o un pivot eh, dominante, ni un pivot que tenga esa presencia en esa, eh, como decimos, ¿no?, en el juego interior, en la pintura, y entonces por ahí pues tendrán que sacrificar ciertos jugadores para intentar, como bien dices tú, pues eh, que gobierno esté cómodo, ¿no?, eh, yo pienso que Francia en, en, eh, tiene un juego de ataque eh, por ahora que está siendo muy fiable y que Italia no puede tener esas lagunas como ha tenido durante el campeonato en ataque. Bueno, mismamente el ejemplo lo tenemos hoy contra Nigeria, ¿no? En el partido de, de Nigeria en esta tercera jornada,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo
1: y luego claro pele el tema rebote vamos a ver no ahí a ver cómo Francia eh, es capaz de, de pelear con, o, a, o de parar en ese aspecto a polonara no porque si vemos a si aparece el polonara que nos ha tenido acostumbrados en esta liga en esa c.b. con Vasconia ahí pues cuidado no a ver quién domina el rebote sobre todo eh, si Italia es capaz de cargar el rebote ofensivo, Francia no podrá correr también que le gusta mucho ¿eh?
0: sí, a Francia
1: sí. con Nando de Colo. ¿eh?
0: Es otra de las claves, el control del rebote para para ver qué se hace con el tiempo de, de partido. Eh, yo doy favorita a Francia. Favorita a Francia. Sí, sí. Bueno, y para las 2 de la tarde eh, para alegrarnos la comida tendremos una Australia-Argentina. Que casi nada también aquí, ¿eh? Porque, claro, eh, dices Australia que, que ha ganado los tres partidos, eh, que viene con vitola de, como hemos comentado en alguna ocasión, de luchar por las medallas. Sin Aaron Baines. Eh, contra una Argentina que ha estado herida de muerte y que ha sobrevivido. Y que tiene calidad a raudales, que, bueno. Pf. No tengo claro ya que qué puede pasar. ¿eh? De momento vamos a ver un duelo entre Patty mais y, y Facundo Campazo que yo creo que nos va a alegrar la vista a todos. Y luego vamos a ver qué puede hacer los Escolas y Delia contra Landale y compañía. Yo creo que esto es un duelo de alto, de alto nivel. ¿eh?
1: Sí, pero hay un jugador para mí que está por encima del bien y del mal, ¿no? que es Patti que sí que me dice bueno pero es que Argentina tiene campazo sí pero el físico de Mail no lo tiene campazo
0: Ya, yeah, no 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 no
1: y es un jugador muy determinante ¿eh? Patimail y pienso que ahí tiene las de ganar a Australia y luego el juego interior creo que también a pesar de la baja tan importante como hemos dicho que hemos comentado antes eh, para mí el juego interior es muy físico el de Australia y claro, ahí Escola que puede pelear, sí, pero no le va a dar. Yo pienso que no les va a dar, ¿no? Eh, creo que claramente eh, Australia va a ganar este partido.
0: En esta tiene menos ver, dudas, ¿no?
1: Sin, no tengo a ver dudas, joder, que es que cuando están frente a Argentina <risa> siempre tienes esa, esa duda, ¿no? De que, ojo, que no dan un partido por perdido tampoco y Gabriel Deck. Es un jugador también que puede cambiar, eh, o es un jugador determinante para mí, siempre lo he comentado, ¿no? Eh, porque en la posición está de 3-4, eh, de 3 y medio-4, pues Gabriel D puede hacer mucho daño en esta ocasión a, a Australia, pero Australia tiene un equipo que puede jugar cualquiera como en eh, los momentos calientes e importantes del partido. Argentina tiene un quinteto muy definido sí, 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 más allá de que claro que la Amprovitola y Bildoza le hemos visto en esta tercera jornada más acertados y, y jugando yo diría que a un buen nivel y han salvado los muebles al final y se han plantado en los cuartos de final los argentinos pero estamos hablando que han jugado ante Japón Claro. Eh, y, a, y Australia eh, es verdad que Argentina juega un baloncesto muy físico pero es que Australia también.
0: Y tiene más rotación, sí, que es a lo que te estás refiriendo tú, ¿no? Argentina sí tiene un quinteto inicial muy potente, eh, pero es que Australia, de los once que tiene disponible, cualquiera te la puede liar en cualquier momento, porque, claro, hablamos mucho de Patimay, del Landale de Joe Inglis, pero luego están los de la Gavedova, los Dante Exxon, los Nick Nikkei, en eh, fin, un pedazo de, de selección impresionante. La
1: clave para este partido para Argentina es el inicio de dicho partido. Si Argentina es capaz de imponer su ritmo, eh, ese ritmo canchero que tiene Argentina y que eh, Australia no se adapte y que si aciert y están acertados y les lleva a Australia con el gancho hasta el final, cuidado no con Argentina, pero si Australia es el que impone el, el, su ritmo de juego y es capaz de romper el partido con un Pati eh, acertado, pues ahí no tendrán nada que hacer los argentinos ¿eh?
0: Bueno, partidazo para cerrar la jornada de cuartos de finales ese Australia-Argentina y antes se habrá disputado ya el duelo entre Estados Unidos y España, que es el que hemos dicho que íbamos a dejar para el final.
1: Es el segundo partido de la jornada, de los cuartos de final.
0: A las 6 y 40 de la mañana, pues mira, para levantarse, desayunar tranquilamente viendo el partido.
1: Bueno, yo creo, yo ya me estoy organizando y yo creo que no me voy a acostar. De, son tres horas de tres de tres de la mañana con ese Eslovenia Alemania, engancho con el
0: terminará a las cinco el Eslovenia Alemania y a las cinco siempre habrá algo que ver.
1: Hombre, claro, habrá algo, siempre hay algo que ver en los Juegos Olímpicos
0: Bueno seis y cuarenta. España, Estados Unidos, toca bailar con la más fea, pero es posible ganar a los americanos en este campeonato, ya lo ha hecho Francia. Y España, pues ¿podría, ¿podría meterle mano a este equipo o, o no? ¿qué crees qué, que qué puede ocurrir?
1: a ver, por poder creo que sí, ¿no? Por poder sí. A ver, estamos hablando de una selección española que es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Eh, sí. Hombre, tenemos que pensar que puede que lo pueden hacer, lo que pasa que es complicado, claro está. Estamos hablando de... Perdona, estamos hablando de una selección de norteamericana o de los Estados Unidos que juega a un nivel alto de físico, sobre todo, hablo. Y luego circulan en el balón muy rápido. Has y dado... al, pick and roll, al pick and roll, cuidado con España, que no, no estás defendiéndolo bien. Por ejemplo, hoy contra
0: Eslovenia, ¿no? Hmm. Eh, yo creo que has dado las dos claves importantes del partido eh, la intensidad física y, y cómo juegan los americanos de, de rápido y moviendo la bola ¿habrá piernas? ¿o no habrá piernas? pues después de lo visto hoy hay muchas dudas de, de si España va a tener piernas para poder aguantar 40 minutos a, a una selección estadounidense que va a jugar pues eso, y van, a, van a salir extra motivados y, y todo lo que quieras. ¿eh? Y con la calidad que tienen, pues pues eso, te la pueden liar en cualquier momento y cualquier jugador pues, puede hacer 10-12 puntos en, en dos minutos sin despeinarse. ¿no? pues, Son todos muy anotadores. Y es que, claro, tienen seis jugadores para lanzar desde fuera que cualquiera te la puede liar. Y no creo sí, que todo estén la, mal.
1: Pero escucha, pero la experiencia también es un grado, ¿eh? Sí. Y España sabe dónde está. Y, y estamos hablando de los Margasol, los Pau, que siempre dice, las dudas las tenemos. Sí. Pero al final esta selección ha competido siempre en este en este tipo de, de momentos
0: ¿eh? y de partidos. Yo te digo sí. una cosa, Hitor. Perdona que Perdona que te interrumpa. Los Estados Unidos... Eh, tampoco tienen que tener las cosas demasiado claras y estar demasiado tranquilos teniendo delante un rival como España. Es campeona del mundo. Eso estoy, yo estoy convencido de que no están tranquilos. Estoy convencido. Porque conocen a los hermanos Gasol, porque conocen a Ricky, porque conocen a Villanán Gómez. Es, conocen a todos los jugadores españoles porque todos han pasado por la NBA y saben de lo que son capaces. Que es cierto que ellos son muy buenos también, sí, pero España tendrá sus armas y si las sabe utilizar bien. Yo creo que va a haber muchas posibilidades de que, eh, no digo de que vayan a conseguir la victoria, pero sí que están ahí en el partido y en un momento dado, oye, mira quién sabe. Esto es deporte eh, y depende de si la bolita entra o no. Y si tienes esa pizca de suerte que en algún momento es necesaria, pues a lo mejor das... Eh, la campanada, ¿no?
1: Yo tengo yo donde tengo la duda es si son si van a ser capaces de seguir el ritmo anotador de Estados Unidos, ¿no? Porque ya ha ido mejorando Estados Unidos hasta los, los jugadores americanos en el lanzamiento exterior, ¿no? Y, y eso es o en el lanzamiento en los de tiros de campo, ¿no? Y ahí es donde quiero saber es donde me la mayor duda que tengo es esa.
0: Sí, está Porque... claro, perdona, hay que todo te, que te interrumpa otra vez, que estoy un poco interrumpidor hoy, que ellos tienen mucho mucha calidad y que Lavín, Durán, Lilar, Tatum, que cualquiera te puede hacer un lío.
1: Sí, sí, claro, pero también en España también te podemos hablar de. El propio Ricky Rubio hoy no ha estado bien en algunos momentos, pero ¿por qué no es el día, no, de demostrar que oye, cuidado con esta selección? Bueno, a ver, yo no tengo favorita clara. Sí podría decir que Estados Unidos está por un puntito por encima, sobre todo por ese ritmo de juego que son capaz, que si son capaces de imponer, pues España no sé yo si será capaz de, de seguir. Pero, bueno, defensivamente España está bien. Para mí está bien. Hoy ha defendido a un buen nivel ante ante Eslovenia. Donde ha fallado España es en el ataque. En la lectura de, de juego de ataque. Luego es verdad que, a ver, en un partido de 40 minutos España, ya y además ha perdido, es por porque en, es verdad, y lo hemos comentado, que no han llegado a lanzamientos exteriores, ¿no?, de, sobre todo a las esquinas les ha costado llegar, ojo, que contra Estados Unidos eso va a poder ocurrir y seguro, ¿no? Por eso mi duda está en el, si es capaz de seguir el nivel anotador que pueda tener Estados Unidos. Ahí es mi gran duda, ¿no? Y luego jugadores ya no solo como Ricky Rubio, que sé que va a buscar el aro, sino jugadores como el Chacho, tiene que despertar y buscar eh, jugar más eh, agresivos al aro, porque aquí la clave también va a ser eso, buscar con agresividad el aro y sacar lanzamientos de tiros libres, incluso si puede ser anotar y tiro libre adicional mejor, no porque los americanos o norteamericanos en este caso son expertos en eso también no y ahí te puede castigar mucho.
0: Sí, quizá otra de las claves eh, será intentar eh, pegarse más a la canasta, ¿no? Intentar jugar por dentro, porque es cierto que si tú miras el roster de, de los Estados Unidos y un poco como ha ido transitando el campeonato, por dentro sí que tienen alguna dificultad, ¿no? Y Francia basó su victoria en, en Rudy Gobert y, y en hacerse fuertes ahí en, en la pintura. Y... Ya,
1: pero el nivel de margasol, pau gasol está al nivel de gober,
0: serán capaces de arrimarse al aro <risa> es
1: meterse ahí y fajarse, pues puede ser que sí a lo mejor dicen eh es nuestra última oportunidad, vamos a, a intentarlo al menos ¿no? por lo menos intentarlo que no se queden con la duda esa de si hubiéramos no vamos a intentarlo lo vamos a hacer y vamos a y a ver qué pasa
0: Sí, además sería una buena forma de quitarse una de las espinitas que le queda a esta selección, que es ganar a los Estados Unidos en, en un campeonato importante ¿no? de este tipo. Ha habido otros equipos que sí han podido derrotarlo, como eh, Grecia, como Argentina, eh, pero España nunca lo sí, ha pero hecho. En los
1: Juegos Olímpicos, pero en los Juegos Olímpicos solo ha sido capaz de hacerlo Francia.
0: Sí, sí, sí veremos saber ¿no? pero va a ser un partido para disfrutarlo ¿eh? y mira, si es el último eh, por desgracia para, para la selección española de, de jugadores como Pau Mar, Rudy que yo creo que esos tres principalmente ya no volverían a jugar con, con la selección pues mira, pues será para disfrutar el, el último partido y, y bueno y si ¿Vale? no lo es, pues
1: Sí, sí, todo eso está muy bien, pero al final, ¿qué? ¿Tú qué dices? ¿Qué va a pasar?
0: Estoy ahí que no me tira a la piscina, ¿eh? Yo creo que va a ganar Estados Unidos. Bueno,
1: yo creo que también, pero vamos, espero equivocarme.
0: Yo también. Eh, no espero que sea el último partido de, de la selección. Espero equivocarme, que no que no veamos el último, pero bueno. Si es el último, pues eh, cuando termine el partido habrá que aplaudirles, aunque no nos escuchen en, en la distancia y, y guardar el partido en la retina porque habremos visto el, el último partido quizá de una selección irrepetible y de, un, de unos años que estamos viendo del baloncesto de español que, que bueno que se lo contaremos a, a nuestros nietos si es que tenemos nietos o algo de eso. Eh, bueno, eh, yo creo que va siendo buena hora para para ir cerrando ahí todo, que al final, pues bueno, yo pensaba que no iba a dar para tanto, pero cuando nos ponemos delante del micrófono puede pasar cualquier cosa. Eh, venga, si te parece, vamos eh, cerrando este directo a Tokio 2021 del día de hoy. bueno ponemos el punto y final Aitor como siempre ha sido un placer charlar contigo amenamente de, de básquet y nada ahora a disfrutar de lo que pueda pasar y el martes ...pues lo analizaremos a las diez y media... ...con otro programa de directos a Tokio 2021...
1: ...pues como siempre el placer es mío... ...vamos a disfrutar de lo que nos queda... ...de estos Juegos Olímpicos... Eh, ...tanto con el baloncesto masculino... ...como con el femenino... ...y vamos a disfrutar también de las disciplinas que... que ...de las demás disciplinas que quedan por... ...por entrar en, o en la, las disciplinas que quedan por disputar sus finales y nada... ...o su, en este caso los campeonatos del resto de disciplinas quería decir y... ...y nada, buen baloncesto para todas y todas y, y todas y a disfrutar.
0: Claro que sí, a disfrutar de estos Juegos Olímpicos... ...y de los campeonatos de baloncesto tanto masculino como femenino... Eh, mañana, nueva cita con directos a Tokio 2021, en este caso para pues repasar lo acontecido en la tercera jornada de la fase de grupos del campeonato de baloncesto femenino, hasta entonces como siempre, me despido muy buenas y hasta luego En pasiónporbaloncestoradio.com vivimos los Juegos Olímpicos. Desde el 21 de julio y hasta el 8 de agosto, directos a Tokio 2021. Los análisis más completos de los campeonatos de baloncesto masculino y femenino Tokio 2021 en tu radio online de baloncesto. En pasiónporbaloncestoradio.com. Disfruta del baloncesto con nosotros.